0: Ação RPGista, aqui quem fala é Jefferson stankovski E pessoal, antes de começar esse podcast, vou deixar uns recadinhos importantes. Mas antes, vou agradecer àqueles que me ajudam a fazer esse podcast e a continuar trazendo esse conteúdo de primeira aqui para vocês. Eles são os assinantes do Dado Viciado no PicPay. E se você quiser colaborar e ajudar o dado viciado, vá no app do PicPay e procura por arroba dvpodcast e faça parte da nossa guilda que é extraordinária. Lembrando que na descrição desse episódio vai ter um link direto para facilitar. Clicou lá, você já vai ser ó, direcionado rapidinho tá bom? E os meus amados padrinhos são eles, André Araújo, o Jorge do Anime Sphere, o Rodrigo Keiji Ferreira da Silva, o Tiago de Castro, o Cássio Félix, o Tiago Kesley, a Roberta Melo, o Rafael 47 do RPG Next, o Igor André Santos, o Vinícius Watzel e o Ivan Lemos do Punta Talks Podcast. Agora vamos lá, aos recadinhos do coração, tá bom? É o seguinte: saiu meu primeiro episódio da crônica Lua de Sangue. E, ó, pra quem já ouviu, tá espetacular. Pra quem não ouviu, corre lá pra ver, porque, cara, ficou muito massa. E a gente tem um grupo do Telegram que também vai estar na descrição desse episódio, que lá a gente fica debatendo, dando dicas, tirando dúvidas, falando sobre Lobisomem e falando muito sobre essa crônica furiosa do Tales Almeida. E nessa vez, olha, nessa aventura eu sou o jogador, eu não sou o mestre, certo? Não sou o narrador. E eu tô jogando com um playboyzinho do crime, o Eliton. E eu vou te dizer que, cara, esse final do primeiro episódio tá muito insano. Lembrando também que a minha one shot musical de faroeste também está no ar, One Shot One Kill. Esse é o nome da minha obra-prima. Então não deixa de se dar esse presente e aproveita a imersão que eu tô trazendo para vocês com essa one shot especial que é totalmente musical. E olha, não deixem de me seguir nas redes sociais do Dado Viciado para conseguir mais alcance e divulgar para mais pessoas o nosso hobby que é tão amado. E lembrando que qualquer link que eu citei aqui, nessa entrada, vai estar tá direto, né o link direto, na descrição do episódio. Clicou e já vai ser redirecionado. Então vamos lá. Eu vou começar agora com a primeira dica. A dica número 1. Um. Só aprende a mestrar quem mestra. Gente, uma das coisas que eu, per... eu, eu ouço muitas perguntas falando para mim é tipo assim, pô como é que eu faço para mestrar? Me dá uma dica pra mestrar. Pô, eu tenho uns amigos, ninguém sabe mestrar e eu, eu tenho uns livros, queria mestrar. Como é que eu faço, Jefferson? Cara, eu, eu vou te dizer, pequeno Padawan, é muito simples. Só vai aprender a mestrar quem mestra. E tipo assim... Você só vai pegar a experiência realmente mestrando. Óbvio que você vai ter que ter alguns preparos antes disso. Você tem que ler. Você vai ter que ler o sistema que você quer jogar. É obrigatório tu ler um sistema intrincado? Não, não é. Você pode narrar desde um sistema simples a um sistema extremamente complexo. Você pode narrar um 3D e que é bem simples, é um sistema a terceira edição de defensores de Tóquio, ou você pode um ainda mais simples que ganha por pouco do do Paro Impa que é o lasers e sentimentos é um é um sistema que ele é, é gringo foi até adaptado bem aí o guaxinins e gambiarras né do, do meu amigo o Guaxa, né do, do RPG Guaxa, ele é um sistema extremamente simples você joga com dois d 6 e, e nossa é muito simples e você pode narrar qualquer coisa é, o mais importante é você realmente querer narrar. Mas se você quer narrar um sistema da qual você, poxa, eu acho tão bonito o cenário, eu gosto do livro, eu quero narrar, sei lá, GURPS, eu quero narrar D&D, eu quero narrar Storyteller, Vampiro, Lobisomem, Mago... Enfim, são sistemas mais complexos, certo? Aí o que, que acontece? Você vai ter que ler. Se você quer ser mestre, você tem que entender pelo menos a base do jogo. Óbvio, sabemos que D&D... É um D20, você joga um D20 para fazer seus testes de atributos, seus testes de resistência, seus testes de perícia, seus testes de ataque. É tudo com D20. Os outros dados são para definir outras coisas, danos, curas normalmente é isso, né? Dane puro. <risos> Então, e GURPS, por exemplo, usa 3D6, né? A base dele é jogar 3 dados e tirar menos do que o teu atributo, menos do que a tua perícia, e assim você tem um sucesso. Mas, fora isso, você tem que entender os outros conceitos do, do jogo, né, do sistema, porém, não é obrigatório você conhecer cada detalhe, cada regrinha minuciosa do sistema pra você narrar. Você tem que entender pelo menos o básico. E lembra, você vai estar tá descobrindo como narrar, então não se cobre demais, não faça isso com você. É um esforço muito grande você começar a narrar e fazer dar certo. Então, a minha primeira dica é, narre algo simples, certo? Não ponha muito plot, não ponha muita quebra-cabeça ou muitas dificuldades isso não vai te ajudar em nada, cara. Pega uma aventura simples, normalmente, ó. por exemplo, vou dar aqui um, um exemplo de um fantasy. Cara, começa numa taverna, porque todo mundo começa numa taverna, vai fazer uma aventura que tá aberta no, num painel de, de missão, sei lá, uma missão simples, e ir num acampamento de goblin e matar eles tudinho, porque eles estão que nem uma praga, matando, sequestrando, saqueando as redondezas. E o... o sei lá, a milícia da cidade, né, o, a polícia da cidade vai pagar X peças de ouro pra cada Cabeça que trouxer de um Goblin É uma missão simples, você vai até lá Você mata os Goblins, você volta e ganha seu prêmio Tranquilo né, sem dificuldade Óbvio, se você acha que Tu pode dar uma melhorada, sempre pode Por exemplo, você pode chegar lá E você pode ver Que os Goblins estão morando dentro De uma toca, e essa toca Entra e vai muito pra dentro E, e aí, vocês vão entrar? Vão, vão entrar Na área do inimigo Aí você já começa a jogar aí pelos jogadores, né? Eles podem ser liderados por uma criatura mais inteligente Um Goblin que tem nível de, de classe, por exemplo Pode ser um, um Goblin bárbaro Um Goblin xamã, por exemplo E ele pode acabar dificultando as coisas, né? Pode ter algum tipo de estratégia Se for um Goblin guerreiro ele pode ter um tipo de estratégia militar, né? Pode fazer emboscadas contra vocês, né? Os jogadores. Então, assim, você sempre pode melhorar. E principalmente, cara, aceita que tu tá aprendendo, que tu não sabe tudo, que provavelmente você vai errar. Você tem que pedir paciência e calma, né? para seu jogador diz, ó, oh, gente, eu tô começando a narrar agora, peço uma pacienciazinha aí pra vocês. O que eu não souber, vocês me desculpem, eu vou tentar ir atrás da informação depois. E se vocês souberem na, a resposta na hora, me, me forneça que daí a gente toca o jogo. Não é errado dizer que eu não sei. Cara, eu tenho mais de 20 anos De narrando RPG. E tem muita coisa que quando eu vou narrar, eu digo, eu não sei. E eu uso uma regra básica, mais dois, menos dois, tipo, mais dois dificuldade, menos dois dificuldade. Dificilmente eu paro a mesa. Eu só paro a mesa quando é uma informação muito crucial, que pode salvar um jogador ou que pode matar um jogador, ou que pode fazer totalmente a diferença na mesa. Aí eu tenho que procurar na regra e tal. Mas fora isso, cara, pega, aprende o básico e joga. Só assim você vai melhorar a sua forma de narrar, tá bom? Gente, dica número dois. Escudo do mestre. Usar ou não usar? Olha só, muita gente fala fala sobre escudo do mestre. O escudo do mestre é uma coisa assim que eu posso dizer. Você tem a opção de usar ele e esconder suas jogadas, certo? Aí o que, que acontece? Esse é um tipo de debate que vai rolar com os jogadores para vocês decidirem o que vocês, como vocês querem o jogo. Tá ligado a mesa zero? Então, a mesa zero pode definir se você vai usar ou não o escudo. Eu, Jefferson, eu normalmente não uso, eu não uso escudo de mestre. É porque eu não tenho? Não, não é, eu até tenho, mas não é por isso. Eu simplesmente também poderia esconder, minha, como estamos jogando tudo online, eu posso esconder minhas jogadas e dizer, ó, oh, ele tirou tanto. Eu posso dizer para os meus jogadores que eu quero a jogada deles no sistema, né, no, no Discord, no Roll20, e as minhas eu posso fazer com os dados físicos aqui, eles não vão ver a jogada. Só que qual é a diferença? Para eu não usar o escudo, eu já falo com os jogadores, olha, a minha narração ela tem uma pegada mais séria, ela tem uma pegada mais letal, certo? Como eu não jogo atualmente D&D ou Storyteller, eu jogo GURPS. GURPS é muito interessante porque a chance de você ter um erro crítico ou um sucesso é, decisivo é bem diferente de D&D. D&D você tem 5% para ambos. Quer ter um acerto, 5%. Quer ter um, um fracasso, 5%. Para ter um acerto crítico ou um fracasso crítico, é 5%, que é um de 20%. Como o lugar é 3 dados, a chance de erro crítico ou sucesso decisivo é bem diferente. Então eu faço jogadas sem escudo. E os jogadores estão cientes: olha, o que sair, saiu. Para bem ou para mal. Do mesmo jeito que é para os meus NPCs, vai ser para eles. Por exemplo, a última partida que eu joguei agora, no sábado, um dos nossos jogadores, que é o Diego Montanha, um abraço para você, Diego, ele tá jogando com o Fly. Que é um, um bárbaro, certo? Criado na, pelo, clã do, pelo clã de Utgard em Forgotten Realms. Ele veio da, da tribo do Pony Celeste e aconteceu uma situação que ele tinha que fazer um teste de vontade, certo? E o que, que acontece? Nesse teste de vontade eu dei uma penalidade de menos 4, porque era algo muito difícil. Ele teria que tipo, sintonizar um item. E a vontade dele é 10, ele teria que tirar 6 ou menos. Mas todo mundo joga dado aberto. Cara, ele tirou um 5, ele passou. Se eu estivesse fazendo uma jogada pra ele, por exemplo, no escudo, e eu não quisesse que ele passasse, eu diria, putz, não deu, não passou, tirou um 12, tá ligado? Mas ele passou, ele mesmo passou, então não tem como O bom de jogar sem o escudo é que cada sucesso é mais comemorado Porque quando ele passou por isso, ele abriu um leque, uma porta de possibilidades enormes, certo? Do mesmo jeito que o Thales, que também tá nessa aventura Ele tomou um, um sucesso fulminante do adversário que quase mata ele Porque eu tô jogando com os dados abertos ele tá vendo mas ele aceita, todo mundo aceita na minha mesa porque a gente combinou assim. Então, se você quer ter um controle e não quer narrar uma aventura tão letal... Para os seus jogadores, você quer um negócio mais light, você quer um jogo mais divertido. Assim, quando eu falo divertido, entenda. É um jogo que você não está querendo é, é, se apegar tanto com tantas dificuldades, ou talvez com realismo. Ou, ou mesmo lidar com talvez a morte de algum jogador. Se você não está querendo nada disso, aí sim eu recomendo você usar o escudo do mestre. Se não, eu digo para você ter essa experiência de jogar aberto, porque aí todo mundo tá vendo e ah, os sucessos serão muito mais aclamados, serão muito mais comemorados, da mesma forma que os erros críticos serão muito mais chorados e muito mais letais, tá bom? Eu vou aqui para a dica número 3. Quer ser um bom jogador? Então joga. E o que, que eu digo quando joga? Cara, quando eu digo joga é, um, preste atenção no jogo. Mesmo quando não for seu turno, mesmo quando não for tua vez, né, na narrativa... Presta atenção, não é que você vai fazer, como é que a gente chama, uh, que tu vai dar um off ou que tu vai dar um, né, um, um conhecimento que você não tem, né um metagame, vai estar tá fazendo um metagame, não é nada disso. É interessante você prestar atenção porque às vezes, olha só, vou dar um exemplo aqui do próprio Finlay, o personagem do Diego. O Diego, como eu falei, ele era um bárbaro e ele tem sobrevivência, rastrear, muito apurados. Os jogadores estão tentando tomar um forte e eles acabaram que ficaram sem clérigo e estão extremamente fudido, tão estão tipo, com poucos pontos de vida, não conseguem se curar direito, as batalhas não param e eles não estão sabendo mais o que fazer, até que o Barum, o líder do, do grupo, talvez um possível imperador do local, ele disse, né, olha, vão procurar aí pra gente uns clérigos, vão trazer a cura aqui pra esse pessoal, e mandou a galera no, numa carroça aí pra, pra tentar ir numa cidade mais próxima, curar os feridos, trazer cura, trazer algum clérigo pra, pra ajudar. Aí eles tiveram um encontro com uns clérigos e tal, né, de Bahamute. Era uma paladina de Bahamute. Elas estavam indo, ela e o grupo dela estavam indo pra uma outra direção. Curaram o, o pessoal que tava na carruagem lá, né, na, na carroça. E depois foram embora. Aí beleza, eles voltaram. Daí o barão ficou meio puto, que ele disse, pô, era pra vocês trazerem aquela clériga, paladina pra cá, pra curar a galera e tal. Não, eu vou, eu, vou, eu vou lá, eu vou atrás. Isso aí era uma viagem de um dia e meio. Aí o que acontece? O Finlay passou num teste de rastrear. E ele disse o seguinte, olha... E ele tirou um sucesso decisivo. E eu expliquei pra ele, olha... Pessoas que não são treinadas, jamais vão encontrar o rastro dela depois de passar tanto tempo. Eles não conhecem quem eram, não sabem como estavam se vestindo, não sabem qual era a direção. Então, ia ser uma perda de tempo, recurso, homens, mandar ir atrás dessa paladina. E eu expliquei isso pro Diego. Aí o Diego, olha só que bacana. Ele poderia simplesmente virar pro grupo e dizer o seguinte, não, então eu vou... Ele falar pra mim, né? Pro médio dizer assim, não, eu vou repassar exatamente isso pros outros jogadores. Se todos os jogadores estiverem prestando atenção no jogo, eles já sabem o que, que o, o Finlay passou pra eles. Exatamente o que eu disse. Agora, se tinha aquele jogador que tava olhando o WhatsApp, que tava olhando meme no Instagram, que tava, sei lá, vendo qualquer besteira no, no celular, ou, ou enfim, não prestando atenção no jogo, é difícil é, ter uma continuidade seguida na narração do, do jogo, porque aí o filai diria o seguinte, né não, eu faço exatamente isso pra eles, daí tudo na ah, beleza, beleza, beleza aí o cara que tava perdido ah, o, quê? o quê, que? o que que aconteceu? A gente vai lá atrás da, da pessoa, do, 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 da paladina e daí todo mundo vai dizendo, não, cara, a gente, o cara acabou de explicar o porquê que não pode ir, tá, mas por que eu não, eu não prestei atenção? É lógico que tu não prestou atenção, tu largo a porra desse celular então, gente, quer jogar, presta atenção, mesmo quando não for sua vez, é bem importante. E outra coisa, olha só, faça anotações pode ser importante, cara, às vezes elas podem ser importantes, ou até mesmo dúvidas que tu quer tirar, por exemplo, o mestre tá fazendo uma narrativa pra um jogador eles falaram os termos e tu tá ali na hora, mas tá deixando o roleplay acontecer e tu ficou com uma dúvida de uma coisa que você gostaria de perguntar, não é legal tu interromper a galera, a menos que o seu personagem fosse fazer isso, certo? Se é o jogador querendo saber, você não interrompe você simplesmente anota a sua pergunta e depois, pra tu não esquecer, aí né? depois quando acabar tu perguntar alguma ah, fezinha aqui e tal e tal coisa, dá certo? Ou não dá? entendeu? Agora, se o teu jogador, se o teu personagem, ele tá ali presente e ele faria essa pergunta, é um, algo que vai influenciar na história, Daí tu pode interromper sem problema. Mas, na vida das dúvidas, anota a pergunta para fazer depois. Anota também nome de NPC, lugar, item. E cara, olha, sempre tem espaço para escrever isso, tá? Sempre tem espaço para escrever na ficha, tem no computador, é bloco de nota, Excel, Word, não tem limite de palavras não, tá? É só escrever. Aí o que que acontece, ó, o Draulio fez uma pergunta aqui pra mim e eu vou responder agora. No que o mestre deve ter atenção para garantir um mínimo de diversão na mesa? Olha só, se você vai jogar RPG, o mínimo de diversão já vai acontecer, que é jogar um RPGzinho, certo? Agora, diversão garantida normalmente você vai ter quando você joga com seus amigos. Com pessoas que você conhece, com pessoas que você se sente seguro, com pessoas que você já tem uma intimidade, é muito mais fácil, porque às vezes você abriu uma mesa, certo? É uma mesa online e qualquer um pode jogar, você entra lá na mesa, o pessoal às vezes tem um pensamento que não vai muito com os teus, acaba que tu não, não consegue emergir na história, então é interessante sempre ver com quem você está jogando. Feito isso, ter uma mesazinha zero ou bater um papo com a galera para ver como vai ser o jogo, né? para saber se você vai estar tá alinhado com o jogo. Você tem que alinhar se o tipo de jogo que você vai jogar é o mesmo com o que você espera jogar. Por exemplo, eu, como eu disse, eu tô narrando uma aventura que é muito dark fantasy. É muito pesado, é sanguinário, é, é violento, é mortal. Mas os jogadores que estão jogando comigo, eles sabem e eles querem esse tipo de jogo. Então, beleza? Agora, se você entrasse na minha mesa e você está querendo uma coisa assim mais comédia, mais é graça, mais piadista, tu vai ver que não vai dar certo. Não vai compartilhar dos pensamentos que o pessoal está lá na hora. O pessoal não tá afim de brincadeira, o pessoal tá afim de jogar um jogo sério. Então é interessante primeiro você procurar um jogo que se adeque com o que você tá querendo jogar. Se todo mundo tiver de acordo com isso, já é muito fácil você ter um mínimo de diversão na mesa. E aí, cara, a outra coisa que o mestre deve fazer é mudar o tempo de cada um. Todo mundo tem que ter um tempo de fala. Às vezes, tu tá numa situação onde o cara vai demandar um pouquinho mais de tempo, mais atenção, porque ele tá numa situação complicada, e o jogo depende daquela resolução, daquela conversa, daquela cena, daquela ação. Infelizmente, ela é um pouco intruncada, Ela vai demorar. Mas, por exemplo, o mestre experiente, ele pode usar o seguinte. O um momento de indecisão do jogador, você dá um time pra ir pra outra galera. Por exemplo, ele tá... Vamos botar aqui, eu só uso muito fantasy, vou botar aqui uma parada tipo vampiro, certo? Pra... Pra vocês verem Vampiro, não porque eu não sou fã de vampiro Vou pra lobisomem Perdão aí os chupadorzinhos de sangue, os kainita Mas aqui o papo é garou porra Olha só, imagina que o você é o alfa Da sua matilha E você foi chamado pelos anciões de um caerme Pra falar das atitudes a tua matilha teve em relação a, a, a uma missão Certo? Tua matilha não tá ali naquele momento A tua matilha tá em outro canto E tá só você, e tu é o alfa e ele diz, ok, pois bem, rasga pele. eu preciso que você me explique as atitudes da sua matilha Em relação à ordem clara do manto prateado que ele falou para não invadir aquele covil E ainda assim vocês o fizeram Imagina, pegou desprevenido o líder da matilha, o rasga pele. E aí, ele pode falar besteira Aí ele, puta que pariu, o que, que eu digo? Aí nessa hora tu faz o seguinte, cara, eu vou dar um tempinho aí pra tu pensar Deixa eu ir ali pra, pro outro grupo Aí tu vai lá pro resto da galera, olha, vocês estão em tal canto, não sei o quê. Tu divide o tempo de tela pra cada um, porque mesmo eles estando separados, todo mundo tem que jogar, cara. E é bom que o outro lá vai ter um tempo pra pensar e responder direito. Cara, tu vai ver que foi um alívio, tu salvou a pele do cara, tá ligado? Então dê sempre tempo de tela pra todo mundo, isso é muito importante pra ter a diversão. Todo mundo quer jogar, cara, todo mundo quer participar do jogo. Então, você que tá, tá, tá jogando, não seja só um... Como eu posso dizer, um telespectador. Seja um participante ativo. Assim vai ser muito melhor, tá bom? E eu vou a dica 4. Quer dar vida pro seu personagem? Então, seja o personagem. Olha só. Não, não fale assim, ele faz tal coisa. É eu faço tal coisa. Eu vou lá. Ou simplesmente fale... O que tu vai fazer? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu sou o Elton, né? Na, na crônica Lua de Sangue do, do Dado viciado, né? Que é narrado pelo Tales, que é de uma crônica de lobisomem, eu sou o Eliton. Eu não digo assim, ah, o Eliton vai ali pegar o carro dele. O Eliton, o ele terceira pessoa, pra que eu sou o Elton? Eu não digo isso. Eu falo assim: Ô oh, Thales, é, eu pego a chave aqui do meu bolso, é, tiro o alarme, enquanto isso, eu vou andando até meu carro. E já vou olhando aqui no celular o contato do Zinho, que eu vou passar umas armas lá pra ele, tá ligado? Daí tu me diz se ele atende, beleza, Thales? Deu, Thales? Tá? Ah, tranquilo. Tocou, chamou e ele fala, malandro. Deu, e aí, Zinho, como é que tá? Beleza, cara? Olha só, eu tô com uns berros aqui, uns cano quente. Tô querendo fazer um rolê aí contigo, pode ser? Dá, dá pra gente marcar lá naquele mesmo cano aqui uma horinha? Tô batendo lá. Pô, não sei o que e tal, né? é o Zinho fala, não, vamos marcar aqui duas horas. Pô, duas horas, brother? Cara, eu tô aperreado, cara. Tem que sair logo, cara. Desenrola isso aí, manda, manda alguém lá, cara Pegar isso aí em uma horinha, beleza? Tá, tá, vou, vou quebrar essa pra ti Tá bom, olha só a diferença, cara Eu não falo assim, ah, o cara fala tal coisa Não, eu falei lá pra ele que eu vou Pra gente marcar lá daqui uma hora Eu falei, eu falei Não, tu não falou não, cara Tu tá, tu tá dizendo que o personagem fez isso Então, cara, pra ajudar na interpretação é Seja, seja você o personagem Te coloca na, no papel Imagina que é um teatro, eles te deram ó oh, Esse é o teu personagem, você é o Capitão América Tu não vai dizer... Bom, então, daí eu falo lá pro pessoal, né? Pra todo mundo lá, o Capitão vai dizer... Vingadores, avante, né? Não, velho. Tu é o Capitão América. Tu vai dizer... Vingadores, avante. Tá ligado? É você, cara. Então, você tem que interpretar. É você falando. N -n não diga ele vai fazer, tá? É você. Você. O Husky aqui mandando uma pergunta. Fala, Husky. que por sinal, o nome do Husky é o Wellington. É o nome do meu personagem. Será que foi uma homenagem? fica aí a dica sobre ser o personagem minha pergunta é como ajudar jogadores que têm dificuldade na interpretação bom é complicado certo é, eu não vou dizer que é simples porque o que é simples para mim pode não ser simples para pessoa que já tem uma dificuldade para interpretar por exemplo, muita gente diz, ah, faz aula de teatro, faz não sei o quê. Pô, cara, como se todo mundo tivesse tempo pra ir pra uma aula ou tivesse grana pra, pra fazer uma aula de teatro. Nem todo mundo tem disponibilidade pra ir uma aula de teatro. Pô, é mais fácil realmente ouvir umas dicas, né? Primeiro, é, é o que eu sempre disse e disse na dica anterior. Jogue com pessoas que você conhece Jogue com seus amigos Porque normalmente você fala com seu amigo né? Se você fala com ele, você pode falar com ele Durante o jogo Então assim, quanto mais seguro o ambiente Maior a chance da pessoa se desinibir E outra mestre, você está vendo Que o jogador, ele é um pouco Introvertido Ele é um, um jogador que não tem uma experiência Ele tem uma dificuldade para interpretar Tem uma dificuldade para falar Não é que você vai forçar ele a falar Porque isso aí não tem que vir de você isso aí tem que vir dele. Mas você e o grupo tem a obrigação de fazer ele se sentir bem o suficiente para falar, tá ligado? E você elogiar, óbvio, de uma forma discreta, as atitudes dele. Por exemplo, Robinho, você me desculpa, eu sei que você ouve o dado viciado. Você é um amigo, você joga comigo todo sábado. Mas eu tenho que te dizer, você é uma pessoa introvertida quando joga. Você, boa, você gosta de jogar, você participa, você faz falas pontuais. Você lembra como é que foi essa última narração? Por exemplo, essa última narração aconteceu... Lembra a situação que eu contei agora há pouco do Finlay, do Diego? Que teve que fazer um teste muito difícil. Então, ele virou um tipo um homem crocodilo gigante, assim, gigantão. Quem joga LOL, ele parecia o Renekton. Beleza? Fez isso e desmaiou. Pá! E daí voltou ao normal. E a galera viu isso. E a galera foi... Algemou ele, porque, porra, o cara virou um crocodilo. Pode matar gente a qualquer momento. Algemou, o cara amarrou. E quando ele despertou, quando o Finlay despertou... Por algum motivo, talvez pela imersão tá tão bacana na hora do jogo, o Robinho chegou, né, com o personagem dele, o Milo, que é um arqueiro, assim, nossa, que faz o Legola passar a vergonha. Ele chegou, assim, e tomou a frente. Eu não esperava isso do Robinho, mas o Robinho chegou e disse assim, não, pera aí que eu vou ali explicar pra ele. Finlay, cara, deixa eu te explicar o que aconteceu, cara. Antes de mais nada, fica calmo. Nada vai te acontecer, mas deixa eu te dizer... Cara, aconteceu uma situação, a gente ouviu um urro no meio da madrugada, era um grito gigante, ensurdecedor. Quando a gente veio correndo aqui até o local, a gente viu uma criatura que parecia um homem crocodilo de uns dois metros e meio, enorme de grande, e daqui a pouco ele cai de joelho, ele começa a virar humano, aí é você, e a pele do grande cinza caiu das suas costas e você desmaiou no chão. Mano, a gente ficou preocupado, a gente não sabia o que fazer, cara, é perigoso. A gente não sabe como lidar com isso, por isso que tu tá algemado. Mas calma, cara, a gente vai resolver isso aqui. A gente tá fazendo isso só com uma prevenção. Aí nisso o Baron chegou e disse, olha, cara, aconteceu isso. A gente vem de uma guilda que é matadora de licântropos. Os anões estavam doidos pra matar um, o, o Finlay. Mas foi por pouco. O Finlay se manteve calmo porque ouviu a explicação do, do Robin, ouviu a explicação do, do Baron. E no final deu tudo certo. E cara, eu elogiei muito, mas todo mundo elogiou o Robinho porque ele teve uma atitude que foi bem diferente do que o jogador normalmente faz. Ele tomou as rédeas, ele puxou as rédeas pra si, ele puxou a responsabilidade, ele disse eu vou lá falar. E ele foi lá e falou disso, pô Robinho, foi foda viu, cara, foi massa a tua atitude lá. E isso aí te rendeu uns pontos de experiência. E rendeu mesmo, cara. Sempre que a pessoa tem uma participação, sempre que a pessoa... É, faz algo pra participar mais, cara, tem que ser é, é, bonificado, porque o RPG é isso, é um jogo de interpretação de personagens quando todo mundo tá interpretando, cara, o jogo chega fluir bacana, e todo mundo tava dizendo, cara, essa última mesa foi a mais massa, essa última mesa foi a mais massa, essa última mesa foi a mais massa, porque todo mundo tava muito no personagem, cara, então é isso pra ajudar o cara a... que tem dificuldade de interpretação, deixa ele bem à vontade, certo? É, elogie quando ele faz uma parada, tipo, pô boa pergunta, cara, olha só, eu vou fazer isso, 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 isso. Ou tipo, pô, ótima ideia, cara. Vamos lá, não sei o quê. Ou tipo assim, porra, cara, é, eu não tô lá, mas essa dica aí foi muito boa, viu, cara? Tudo vai dando reforços positivos pra quem tem dificuldade de interpretação. Aí ele vai se sentir cada vez mais à vontade e vai ter uma facilidade muito maior pra poder interpretar com vocês. Agora, uma dicasinha que eu vou dar aqui. Ah, o Drauli fazendo uma pergunta aqui, ó. Como aumentar a imersão dos jogadores? Olha só. A imersão funciona com atenção ao jogo e descrição das coisas quando você descreve bem o um cenário eles conseguem interagir com o cenário quando você descreve bem um npc eles conseguem interagir com aquele npc é muito fácil você dar uma imersão usando por exemplo uma, uma dica que eu uso muito é o seguinte eu pego um, um exemplo de alguém que eu conheço eu sei como ele age é um amigo meu por exemplo e eu uso ele como se fosse um npc Aí é muito mais fácil eu imitar meu amigo, que, que é bem real, e o pessoal vai dizer, poxa, cara, é tão real os NPC que o cara faz e tal. Entendeu? Vai dando sempre aquela imersão. Quando você fala sempre na primeira pessoa, gera também mais imersão. Tem pessoa que gosta de usar bastante música. Eu, nas minhas one-shot, eu coloco música, mas são pontuais. Mas, por exemplo, tem gente que gosta na, na, na taverna, tá ouvindo aquele barulho assim de taverna, multidão e tal, o mestre pode botar. É um tipo de imersão que também gera. Quer saber mais sobre imersão para os jogadores? Eu vou dar uma dica. Eu tenho um episódio do Dado Viciado, eu acho que, se, se eu não me engano, é o segundo, é, é, é um dos três primeiros. É falando sobre imersão no RPG. Lá eu tenho um podcast inteiro falando com Thales e dando dicas de imersão, então cola lá e pega essa informação que é muito boa. Tá? Outra coisa, não tenha medo de tomar a liderança, se meter em confusão, certo? Porque o RPG é isso, o RPG é isso, é, é você ter atitudes, é, é, é você gerar situações para o jogo. Por exemplo, essa cena que eu falei agora há pouco, o Robin tomou a liderança para ele, ele puxou e disse, não, eu vou resolver, vou explicar como é que foi a parada e tal. Ou Na parada, não tenha medo de se meter em confusão. Às vezes, só porque tu olha assim, né? todo mundo diz, ah, o cara ali é muito forte, não sei o quê, e o cara, sei lá, deu, sei lá, destratou um dos jogadores, mas não custa nada tu chegar lá e dizer como é que é a história, malandro e comer ele na porrada e sair bolando com ele no chão, os dois trocando tapa, porrada vai, porrada vem, vai os dois presos pela milícia da cidade, estão lá na cadeia mano, o jogo rolou, vocês se divertiram teve uma treta, vai se divertir mais quem bateu mais, né, mas tudo bem, mas vocês estão lá na cadeia, tem mais interpretação pra galera arrumar, assim, tipo como é que a gente vai tirar o cara agora da delegacia lá, puta que pariu, o cara foi preso e agora? Ah, meu Deus do céu, poxa eu não tenho dinheiro pra pagar uma fiança será que a gente não consegue tirar ele na na, na sei lá, por tipo, baixo dos panos, alguma uma coisa assim, entende? É isso, é, é, confusão e atitude de liderança normalmente geram mais roleplay pro jogo. O Mikael Stefan tá fazendo uma pergunta aqui: como explorar o máximo possível de um cenário muito vasto sem uma campanha muito longa? Aí você tá querendo um negócio bem complicado, mas não impossível. Olha só, como explorar o máximo possível? O máximo possível já está na tua frase, é só o possível. Por exemplo, se o cenário ele é muito grande, ele é muito bacana. Escolhe um trecho, escolhe uma área, uma área muito bacana. Por exemplo, eu tô na, eu vou te dar um exemplo in loco, que é o que eu tô fazendo aqui com o pessoal. Eu tô narrando no cenário lá de Forgotten Realms. Certo? Só que eu tô narrando lá em cima Lá próximas fronteiras prateadas Fire 1, o cenário de Toril, é Muito grande, é muito grande Tem um milhão de coisa da hora e massa Mas eu não tenho como apresentar tudo pros jogadores Mas eu escolhi um local onde tem muita coisa Bacana, e é até mais fácil Pra você saber as coisas da, De um local só, do que de um canto Muito vasto, é mais fácil você saber Tudo de uma pequena região bacana Que gera um milhão de ganchos de aventura Tem um monte de coisa pra fazer Diversos desafios, tem caverna submarina, tem caverna no céu, assim, tipo no alto de uma montanha tem um negócio tem é, um pântano onde tem dragão, onde tem um, um lixo tem, tem um monte de coisa bacana, tu não precisa ir explorar o mundo todo, nem todo mundo tem sei lá, magia de teleporte pra ocupar ir nos cantos rápidos, porque meu amigo viaja a cavalo, demora, velho, imagina passar seis meses pra tu sair de uma ponta pra chegar na capital de um canto, é longe demais, cara cara, vamos ficar narrando o que? encontra aleatório? Ah, para, né? Vai na parada seguinte, escolhe uma parada parte do cenário, se o cenário é muito vasto, é muito bacana, Escolhe uma partezinha dele, um, um vilarejo, uma região, leia sobre aquele local e aí você pode tirar o máximo de tudo que tem ali. Eles vão estar tá tão intertidos, vai ter tanta coisa para fazer que o resto do, do, do mundo não, não vai fazer diferença se eles exploraram ou não, tá bom, Mikael? Fica aí a dica. Pessoal, é isso. Eu acho que as dicas que foram dadas aqui hoje vão valer muito tanto para jogadores quanto para mestres. Então espero que você consiga utilizar ela de uma forma muito proveitosa nas suas mesas, tá bom? E para vocês que me ouviram até aqui, aquele abraço e tchau!